0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Наша сегодняшняя тема – стоит ли ждать нового банковского кризиса? Повторится ли снова 2008 год? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно углубиться в детали того, что сейчас происходит. Я имею в виду не громкие заголовки газет, о том, что все плохо, все рушится. Это понятно, это история про СМИ, это журналистика. Меня больше интересуют детали, почему закрылись эти банки, какие последствия, к чему это может привести, какая позиция у регулятора, что делают инвесторы, вкладчики, как все это функционирует. И самое интересное, на чем бы я хотел акцентировать ваше внимание, это то, А что происходило, к примеру, в 2008 году? Да, что происходило тогда, что происходит сейчас? В чем, собственно говоря, разница и откуда можно ждать так называемого «черного лебедя»? Все, в общем-то, начинается с той истории, что в Соединенных Штатах такой банк, как Silicon Valley Bank, вы наверняка об этом читали и много слышали, он лишается своей лицензии. Причем происходит это достаточно неожиданно. У банка забирают лицензии, вкладчики не могут попасть в отделение банка. Ну и дальше все по классике, да, получается, что инвесторы, там, частные инвесторы не могут получить доступ к финансированию. Интересно то, что этот банк, он, в общем-то, специализировался на венчурных проектах, стартапах, многие из них были связаны с цифровыми активами. В общем, понятно, да, на фоне того, что сейчас происходит во всем мире, доверие к традиционной банковской финансовой системе все падает, и, соответственно, растет спрос на альтернативные источники денежных средств, такие как криптовалюты. Мы уже говорили в нашем подкасте про это, и какие плюсы и минусы у этого тоже есть. Это отдельный выпуск, тоже обязательно посмотрите его, он есть у нас э, в рамках подкаста. Что касается самого банка, он занимал 16 место в экономике Соединенных Штатов, то есть по величине активов это не самый маленький банк, но объективно из э, того количества денег, которые есть в экономике Соединенных Штатов, То есть объем банковского сектора в Соединенных Штатах, он ну, на поверхность составляет составляет, там около 20 э, триллионов долларов. И те активы, которые были непосредственно на балансе этого банка, у которого забрали лицензию, это около 211 миллиардов. Сумма, конечно, не маленькая. и особенно если вы держали там денежные средства под какой-либо стартап, то в принципе плевать, какой объем денежной массы во всей экономике Соединенных Штатов и в банках да, вас интересует именно ваша часть средств. Но, тем не менее, для регулятора в рамках общей экономики это не выглядит так уж печально или какая-то патовая ситуация не складывается. Другой вопрос, что когда у одного игрока такого достаточно заметного начинаются проблемы, конечно, середина начинает реагировать и страдают, в общем-то... Какие-то небольшие банки региональные, в которых платчики держат свои средства, потому что они не понимают, что происходит, они не понимают, что будет делать дальше регулятор, и, конечно, это вынуждает ФРС, это Федеральная резервная система, то есть, по сути, Центральный банк Соединенных Штатов, он вынужден реагировать, делать заявления и предпринимать какие-то меры. И, в общем, что выбрал регулятор и что он сделал. Ну, Первое, конечно, он постарался всех успокоить. Вы знаете, что даже Джо Байден присоединился к этой речи и сказал, что не переживайте, денег на на всех хватит, и мы вернем всем деньги всем кладчикам. И что касается частных инвесторов, частных кладчиков, то на сегодняшний день мы уже видим, что активы этого банка купил другой американский банк. И, собственно говоря, я думаю, что с депозитчиками, с обычными людьми ничего не произойдет. То есть они не потеряют свои денежные средства. Но что касается других активов у Siliconville банка было очень большое количество активов в цифровых валютах и вот эта часть, она является серой для экономики и очень неприятной для самого регулятора. Насколько вы помните да, из предыдущих подкастов, что э, цифровые активы, цифровая криптовалюта, она никак не отслеживается, ее никак не идентифицировать и непонятно на какие цели она в итоге используется. Конечно. Частные игроки пытаются максимально раскрыть информацию о себе, показать, что все нормально, все прозрачно, мы не финансируем терроризм и все прочее. Но, тем не менее, это потеря контроля. И, собственно говоря, есть мнение на рынке, что основная причина отзыва лицензии у этого банка связана как раз с тем, что банк финансировал подобного рода проекты. И, по сути, мы видим то, как регулятор дает сигнал для рынка, что... Это не очень хорошее направление, он бы не хотел видеть рост э, подобных проектов вообще в экономике, да, и потерю контроля как следствие. Еще один банк, который также пострадал, это Silvergate Bank, который еще больше был завязан на криптовалютных проектах, на цифровых активах, и он тоже, собственно говоря, лишился лицензии. Поэтому сначала регулятор сказал, что не переживайте, мы вернем деньги всем, но затем сделал небольшие оговорки, что знаете, вот именно что касается цифровых активов, то здесь, скорее всего, нет, никакой компенсации не будет. И даже вот тот сейчас выкуп, который происходит другим американским банкам этих активов, которые лишились своих лицензий, По сути, там идет речь о том, что вот эти цифровые активы, они не считаются, никто их выкупать не будет, потому что регулятор их, в общем-то, не признает как таковыми деньгами. И, собственно говоря, это, в общем-то, и самое неприятное в этой истории, да, вот что сейчас происходит. Поэтому, что касается влияния на экономику, лично мое мнение что мы не получим краха банковской системы и какого-то финансового кризиса очередного, который связан вот с крушением ну, отзывов лицензиям лицензий этих банков. 16 место – это серьезный объем, но не, не самый большой. Более того, давайте посмотрим, чем ФРС отреагировал с точки зрения инструментария, то есть какие инструменты и предложения внес он на повестку дня. Вы наверняка слышали о том, что есть такая программа, как «Количественное смягчение». Это когда центральный банк, по сути, включает печатный станок и начинает заливать экономику деньгами. Я думаю, что этот инструмент стал для всех более-менее очевиден и заметен по итогам 2020 года, когда в пандемию ФРС массово заливал рынок деньгами и увеличивал ликвидность. Так вот, на протяжении последних э, нескольких месяцев ФРС старался, наоборот, изъять ликвидность из рынка, как средство борьбы с инфляцией. Да, мы знаем, что итогом пандемии стало то, что да, мы не провалились сильно по экономике, но тем не менее, инфляция выросла так сильно, что теперь разгребаем эти последствия. И что Центральный банк делал до момента отзыва лицензии у вот этих двух банков? Он начинал обратное изъятие ликвидности с фондового рынка, то есть сокращал свой баланс, так называемый. И тем самым э, тоже способствовал снижению инфляции. Конечно, когда вы изымаете ликвидность из экономики, это немного ее тормозит. И игрокам все сложнее придумать, где взять финансирование. Да? И оно, главное, становится еще дороже. Поэтому, конечно, у тех игроков, у которых была высокая долговая нагрузка, которым тяжело привлекать капитал, тяжело привлекать деньги вкладчиков, им становится еще тяжелее. Но на фоне того, что произошло, произошел отзыв лицензии, ФРС отступил от своих правил, и все то, что он делал в предыдущий месяц, он, по сути, перечеркнул и за одну неделю влил в банковскую э, финансовую систему американскую порядка 153 миллиардов, а в совокупности с другими инструментами это порядка 440 миллиардов долларов. То есть для понимания он месяц сокращал в этом объеме, Активы со своего баланса, да, на протяжении месяца он сократил на 630 миллиардов, а влил за неделю 440. Это говорит о том, что регулятор смотрит за тем, что происходит и постарается всеми доступными инструментами не допустить повторения ситуации 2008 года, когда деньги очень нужны и экономика просто обескровлена. Да, в своих подкастах я очень часто говорю, что финансовая система – это как кровеносная система организма. Если она не функционирует, то организм, по сути, не может двигаться, да, он замораживается. Почему центральный банк в лице регулятора пошел на такие меры и простимулировал финансовую систему влить в дополнительную ликвидность? Все дело в том, что когда вы повышаете ставку, а мы сейчас живем именно в этот период, активы банков, которые у них есть на балансах, то есть это ценные бумаги, какие-то выданные кредиты, дебиторская задолженность и так далее, все это начинает проседать в цене. То есть если на момент, когда у вас ставки были нулевые, ваши активы оценивались в 100 рублей, то на момент, когда ставка стала 5 Ваши активы уже оцениваются, скажем, в 70 или 80%. процентов. То есть, по сути, вы фиксируете бумажный убыток, который вынуждены отображать в балансах. А если вы отображаете убыток, вам э, необходимо поддерживать определенный лимит собственных средств. И вы вынуждены декапитализировать свою финансовую систему. Иначе вы нарушите ковенанты, то есть те правила, которые устанавливает регулятор. И, как следствие, опять же, вы попадаете под угрозу того, что у вас могут отнять лицензию, либо начать проводить санацию, финансовое оздоровление и так далее, далее со всеми вытекающими. Если мы обратимся к опыту банка Credit Suisse, который вы наверняка тоже слышали, что сейчас происходит в Евросоюзе, то там пошли немного по другому пути. Там не стали забирать лицензию такого гиганта, как Credit Suisse, поскольку это ну, в топ-3 банка входит вообще в Европейском Союзе. Это, конечно, вызвало бы кучу проблем. Но регулятор там пошел по другому пути, и они объединили два банка, UBS и Credit Suisse, таким образом сохранив финансовую стабильность на том уровне, к который все привыкли. Конечно, это все равно вызывает много вопросов, потому что будущее финансовой системы Евросоюза поставлено ну, под большой вопрос, да, как долго это может просуществовать в таком виде. Но очевидный сигнал, который дают два регулятора, это и ЦБ, и ФРС, это то, что какая бы ни была инфляция, какие бы ни были проблемы, краха финансовой системы никто допускать не собирается и об этом говорят еще некоторые параметры о которых я бы тоже хотел пройтись и сказать вот на фоне того что вкладчики начинают переживать да и забирать деньги из финансовой системы это также начинает подкашивать балансы банков и конечно фрс с центральным банком начинает вливать дополнительные порции денег плюс надо понимать что сокращение количества банков финансовой системы на самом деле не такое плохое мероприятие. но просто возьмите для примера наш центральный банк, который на протяжении последних 10 лет просто регулярно чистил ряды банков, частных банков, да, у которых была лицензия. И за последние 10 лет количество банков в РФ, к примеру, сократилось три раза, с 1200 до 360. И вот когда меня многие спрашивают, а что будет с нашей финансовой системой, как это отразится на, на ее вообще функциональности, да, сможем ли мы вообще дальше жить, как-то и работать, ну могу сказать, что после того, как нас отключили от свифтов, большее количество, ну там топ-10 банков, топ-20 можно даже так сказать, я думаю, что нам уже мало что грозит. Да? То есть финансирование со стороны там, наших западных коллег, оно уже и так уменьшилось до самых минимумов, поэтому сейчас экономика и в целом финансовый сектор больше на восток да то есть здесь ликвидность мы добираем где-то у китая где-то у стран снг это конечно не те же самые объемы но тем не менее экономика адаптировалась и нашей финансовой системы я считаю ничего не угрожает более того если посмотреть на опыт что происходит с экономикой после того как падает один из крупных финансовых игроков на рынке да в моменте это очень больно и мы можем ну в худшем сценарии если допустим фрс завтра решил пойти против своих же слов, да, и все-таки допустил дефолт какого-то крупного игрока, как, к примеру, это было в 2008 году с Lehman Brothers. Вы наверняка все очень хорошо помните эту историю. Чем все закончилось? Закончилось все тем, что этот крупный банк, по сути, был обанкрочен, и его активы были перераспределены между другими участниками рынка. Но впоследствии... После того, как эти плохие активы, эти плохие залоги, которые были у банка, да, и которые оценивались не так, как их нужно было оценивать, экономика начала восстанавливаться и оздоравливаться. То есть непосредственно перед падением самого банка и в момент падения банка экономика, конечно, просела. И отдельным секторам понадобилось около пяти лет для восстановления, но тем не менее... Самые гибкие сектора экономики, такие как электронная коммерция, восстановились уже через год. Да, дальше идет медицина в течение двух-трех лет. И самый долгий сектор, который восстанавливался, это энергетический сектор, нефтегазовый, например, и так далее. Там восстановление заняло примерно 5 лет. Поэтому я бы обращал больше внимания на то, а как у вас сформированы активы в вашем портфеле. Какие из активов могут восстанавливаться даже при худшей ситуации. Да, возможно, если у вас есть вот сектор электронной коммерции, его стоит сохранить. Здравоохранение, например, и так далее. Несмотря на то, что я не считаю, что мы получим какой-то мировой финансовый кризис из-за проблем в финансовом секторе, это не значит, что вообще не может быть никаких проблем и все прекрасно, безоблачно и можно дальше инвестировать во все подряд. Нет, я абсолютно так не считаю. Но что я предлагаю делать? Я предлагаю акцентировать внимание на облигациях, достаточно консервативных и которые имеют высокий рейтинг. К примеру, это облигации с инвестиционным рейтингом 3b и выше. Почему именно их, а не другие инструменты? Ну, все, конечно, упирается в то, какие у вас ожидания по ставкам и какие у вас ожидания по поводу перспектив вообще финансового сектора. Ведь если там начинаются проблемы, это, конечно, как карточный домик начинает вызывать проблемы и в других секторах экономики. Все сразу начинают искать деньги, начинают закрывать какие-то проекты, а это штрафы, неустойки, проблемы. В общем, ничего хорошего не жди. Что касается оставаться ли в деньгах или инвестировать, конечно, это остается на ваше усмотрение. Но если инфляция будет расти, то в кэше оставаться будет тоже не самым лучшим как бы решением. С другой стороны, у нас есть консервативные облигации с рейтингом 3b. Самые короткие с погашением через 2-3 года могут дать 2-3%. Те, что подлиннее, могут дать и пятую, и восьмую доходность. Но учитывая тот факт, что экономика сейчас находится... В ситуации, когда ставки у нас очень высокие, я думаю, что есть смысл взять и чуть более длинные облигации и приобретать их постепенно в портфель. Это позволит, во-первых, получать регулярный денежный поток, во-вторых, если вы сейчас держите денежные средства в финансовой системе, и эти денежные средства находятся в европейской финансовой системе или американской финансовой системе, и вы переживаете за их сохранность, то, купив облигации эмитентов, которые, допустим, занимаются продажами, производством, здравоохранением, то есть в разных секторах экономики, вы тем самым еще и диверсифицируете свои риски. Я знаю очень много кейсов, когда инвесторы, клиенты, будучи уверены в том, что их банк очень надежен, становятся по сути заложниками ситуации, той, которая происходит во всем мире. Мы никак не можем повлиять на эти процессы, но мы можем сформировать сформировать портфель, который будет состоять из разных активов, из разных секторов. И главное, что для этого не нужно ходить в 10 разных банков и раскладывать свои активы. Да, нужно просто составить портфель из таких вот, к примеру, облигаций. Ну а если вы вообще долгосрочный инвестор, то обязательно туда и акции тоже надо будет включить. Поэтому, подводя итог к данному выпуску, я хочу сказать, что, безусловно, ну, нужно быть осторожным. Нужно быть очень избирательным в том, какие активы вы сейчас приобретаете. Даже если вы хотите забрать денежные средства в кэш или инвестировать там, в какие-то другие цифровые активы, Здесь тоже надо посмотреть очень внимательно, какие риски за этим стоят и какие последствия, какие главные цели вы преследуете. Если вы хотите на этом заработать, возможно, вам стоит купить активы, которые нацелены на падение фондового рынка. И такие etf допустим, тоже есть. И в одном из своих предыдущих подкастов я рассказывал, как заработать на ETF во время падения. Есть цифровые активы, которые никак не связаны с финансовой системой. И это тоже уход от традиционных рисков. Есть облигации, более классические, спокойные, с понятным денежным потоком. Тоже очень хороший элемент. В конце концов, недвижимость тоже подойдет. Но тут есть как бы очень важный нюанс, что если экономика замедляется, то такие активы, как акции, недвижимость, золото, оно тоже будет снижаться в цене. Поэтому дальше в следующих выпусках я еще обязательно с вами обсужду такую тему, а стоит ли сейчас инвестировать в золото, стоит ли сейчас инвестировать в какие-то другие активы, почему Китай, допустим, сокращает э, на своем балансе американские облигации, может быть, он сомневается в их платежеспособности и к чему это может привести. В общем, обо всем об этом мы уже поговорим в следующих выпусках. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.